1: Muy buenas tardes amigos y amigas de Fuego Cruzado, hoy es lunes 22 de abril, ya abril lo tenemos contra la soga, cuestión de unos golpecitos más y lo liquidamos, eh, estamos en plena primavera, empezando ya el verano, eh, ya uno siente el sol acariciando a uno cuando uno sale de Génesis, Nevió San Juan, antes uno salía y... Sí. La, la temperatura le agradaba, ahora como que me deja saber que hay sol ya mirándome, pero esa es en la vida en el trópico, así que peor es estar allá, 50 bajo cero, en Siberia, así es que mejor estar aquí, en este paraíso tropical, en, en ese sentido de la palabra. Eh, Mariluz, nos acompaña hoy lunes, qué bueno que estás con nosotros.
2: Saludos a todos y, y muy contenta porque hoy celebramos el Día de la Tierra. así Sí, hoy es el Día de la Tierra. Cada año, el 22 de abril, se celebra en todo el mundo el Día de la Tierra.
1: No sabía eh, eso.
2: Sí, que empezó con un movimiento ambientalista en el 1970, donde 20 millones de norteamericanos se manifestaron saliendo a la calle para luchar por un medio ambiente saludable. Y esa ha sido una lucha, ¿verdad? Pues obviamente de mucho tiempo, como se, como se, eh, se sabe. Y, y es una lucha que al presente pues se mantiene viva en muchísimos lugares, particularmente en la América Latina donde hay muchísimas empresas que quieren eh, aprovecharse de los recursos naturales que tienen muchos de los países en Latinoamérica y esa es la razón por las cuales hay muchos eh, aborígenes, muchos indios eh, luchando por la protección de su tierra contra la explotación minera contra la apropiación del agua contra la contaminación de los ríos eh, y, y yo creo que es un día donde todos tenemos la obligación de crear conciencia en cuanto al peligro que se cierne sobre el planeta por la situación del cambio climático por la negativa de gobiernos como el de Estados Unidos verdad, personificados por Donald Trump porque no siempre ha sido así de retirarse de acuerdos como el Acuerdo de París eh, para luchar por el cambio climático, unir las grandes potencias para luchar en, en contra del cambio climático y él decidió retirarse de ese acuerdo porque, como todos saben, pues él está eh, promoviendo la utilización de los combustibles fósiles y está entre ellos promoviendo... Eh, la explotación de del carbón, del uso del carbón, y hay eh, algunos estados de Estados Unidos, no sé si eh, hay, hay algunos del, de la costa este, si mi memoria, pero no recuerdo en este momento cuáles, que viven de la explotación del carbón.
1: Pensilvania y West Virginia.
2: West Virginia es uno de ellos, Eso sí, cierto.
1: Estado carbonero.
2: Y entonces, bueno, pues ya todos conocemos porque lo hemos leído, hemos visto información gráfica sobre eso, eh, del daño que le hace al ambiente y a los seres humanos. Eh, el combustible fósil aquí en Puerto Rico tenemos unas luchas muy importantes con relación a la carbonera AES eh, y, la tu y, se y la tuvimos previamente con los intentos de establecer la incineradora Energy Answers en Arecibo. Así que yo me parece que el Día de la Tierra es un día que no puede pasar desapercibido para el mundo. Es un, es un día que todos debemos eh, de eh, conmemorar eh, elevando nuestra conciencia con relación a la importancia que tiene y a la obligación que tenemos de proteger nuestra madre, nuestra madre Tierra, porque de ella es que nosotros nos nutrimos. Y no solamente para nosotros, sino para las futuras generaciones, pensar en qué es lo que le dejamos nosotros a las futuras generaciones si no eh, luchamos contra eh, las amenazas que sufre nuestro ambiente. Yo creo que una de las mejores noticias eh, que podíamos haber tenido en el día de hoy, Día de la Tierra, es el hecho de que han terminado las luchas por la protección de las cinco cuerdas aledañas al Hotel Mario de Isla Verde. Eh,
1: vamos a hablar de eso, excelente victoria.
2: Sí, excelente victoria de, de muchos puertorriqueños y puertorriqueñas. Ese campamento llevaba un poco más, de, creo que más de 10 años, pero es una lucha de 15 años. No sé si el campamento llevaba 15, no creo, pero es una lucha de 15 años que han tenido muchos compañeros y compañeras. Yo tengo que destacar entre esos compañeros, al amigo abogado Pedro Sade que es un adalid de todas estas luchas este y al amigo Alberto de Jesús Tito Kayak, eh, que ha entregado verdad se ha entregado en cuerpo y alma a las luchas ambientales y yo creo que hoy se ve coronado el esfuerzo hay que hay que eh, felicitar también al municipio de Carolina liderado por su alcalde eh, José Aponte de la Torre que, que ha decidido verdad adquirir este este contrato de arrendamiento que tenía el Marriott con unas condiciones que eh, evitarán, eh, terminan con los litigios que había entre el municipio y, y la compañía HC, que creo que es la dueña del, del Marriott, para que entonces Puerto Rico pueda conservar ese terreno que es el único terreno eh, que, as, que de costa que tenemos en todo el litoral eh, del área metropolitana.
1: El, los grupos que estuvieron envueltos eh, fue la coalición Playas <tose> para el Pueblo y Amigos del Mar, y ambos expresaron su satisfacción con este importante triunfo, el cual se concretizó en un reciente acuerdo entre el municipio de San Juan y CH Properties, que es el hotel. CH. Eh, Hace 15 años comenzó esta protesta, por eso es que uno no puede mirar la vida en el fast track, a veces las cosas toman décadas, aquí fue una década y media, y sencillamente, eh, o en el día de hoy, se, se, eh, el court, Courtyard Mario de Isla Verde renunció a sus planes de privatizar el acceso a la playa en una porción de cuatro cuerdas adyacente al balneario de Carolina. La compañía CH, que es el hotel del empresario Eduardo Ferrer, ha pretendido durante años construir un condotel adyacente al Hotel Marriott, lo cual hubiera excluido el uso y disfruto del público de los terrenos y la playa que vi visitan miles de familias de en los años. Después de 15 años de sacrificio, uno que otro macanazo a se llegó a un acuerdo hoy donde todas las partes ganan, y en eso pues, eh, pues yo... ...tengo que ser parcializado... ...en este caso... ...pues felicito a mi ex... ...Marino... ...Tito Calla... ...que es como siempre... ...Alberto de Jesús se la jugó... tuvo allí... ...recibió hasta el empuje de la policía a veces... ...pero 15 años después... ...y hay una lección para nosotros... ...15 años después... ...se llegó a un acuerdo donde todo el mundo... ...está satisfecho con el acuerdo... ...hay que felicitar al alcalde de Carolina... ...que también llegó a un acuerdo razonable para todos y la vida como yo uno uno que es abogado sabe la victoria no es yo todo y tú nada sino que los dos ganemos en parte esa es la mejor transacción así que felicito no sabía que era el día de hoy de la de la tierra esto ¿eh? dice de, pues, de la tierra esto tiene que ver con eso así que qué bueno que hay gente como Tito kayak y los amigos de coalición playas para el pueblo y amigos del mar así que felicitaciones a todos por esta importante victoria don néstor
3: una vez en Estados Unidos ...que habían líderes políticos progresistas, liberales... ...hace muchos años... Eh, ...inteligentes... muchos ...inteligentes, <risa> con una conciencia social extraordinaria... ...y uno de ellos, Gaylord Nelson, senador demócrata de, de Wisconsin... ...fue el autor de la legislación que hizo un día de conmemoración... ...el Día de la Tierra... ...y qué mejor regalo, en eso coincido con Marilu... ...de que hoy Día de la Tierra... Se logre este triunfo, que es un triunfo de los que en Puerto Rico han puesto como su meta de vida el dedicarle eh, sus mejores años y sus mejores días a la lucha por el ambiente, por la preservación del ambiente. De esta época lúgubre que nos ha tocado vivir en la humanidad, yo creo que podemos, como dicen ustedes, estipular que luego de la década del 20 del siglo pasado y del 30 este es quizás uno de los momentos más tenebrosos de la historia humana reciente eh, una de las grandes conquistas en la humanidad ha sido la toma de conciencia de la necesidad de proteger lo que el Papa Francisco muy acertadamente definía en su encíclica Laudato Si como la casa común la casa común de la humanidad que es la tierra, el ambiente, la herencia que dejamos a las futuras generaciones. Y en ese sentido, pues, me parece que la, la palabra de rigor es de felicitación a Amigos del Mar, al campamento de Playas para el Pueblo, que estuvo allí contra viento y marea, literalmente, eh, dando esa, esa batalla a Pedro Sade, licenciado y profesor Pedro Sade, que mantuvo al país alerta no sobre, es esta, sobre esta situación. No, Pedro, es un baluarte de este pueblo, es un baluarte de este bueno. pueblo. Sí, es. Y pues obviamente no quiero dejar pasar eh, que ayer, en eh, una manifestación más que necesaria de movilización de este pueblo, eh, cientos de nuestros compatriotas se dieron cita ya en el pueblo de Ignacio, en la Marcha del Sol. vamos. Eh, no yo sé que usted sonido. estaba por allá, me dice al me de dijeron fin. los agentes sí. del movimiento que usted, estaba,
1: <risa> que usted estaba por allí. Estuve allí. Sí. Muy buena. Oye, de verdad que adjuntes algo, algo precioso. Y la verdad
3: que hay que felicitar a, a la familia Masol no, este de allá. Yo, eh, no, eh, después,
1: después de la pausa, yo lo voy, voy a tratar de conseguir. Hay que llamarlo, hay que llamarlo. Para, para que nos explique, porque como dos personas digo son más de dos sí pero dos personas generan una idea y con el tiempo eso genera una masa crítica que es casi imparable claro pero sin esas sin esas dos puntales pero pero son las momento, pequeñas
3: transformaciones pues, que se están dando en Puerto pero Rico hay que
1: tener transfusiones de eso yo no sé cómo, cómo tú compras eso en algún lado para comprarlo a
3: pesar del ganterismo político sí hay
1: hay la idea que, buena, que ellos hombre. tienen que vamos a hablarlo ahorita es algo extraordinario cómo uno puede simplificar la vida sin depender de nadie. Oye, de uno mismo. Y
3: hablando de, de ganterismo político, una pregunta sí, sí, que se queda. Suave, suave. Sí, de esas cosas que se quedan sí, así. En la agenda. Mi mamá, doña Evelyn, diría al rescoldo. ¿Qué pasó con aquella investigación de, de los donativos que había recibido ¿Quién? Miguel Romero por presentar ah, legislación?
2: Sí, para, para para
3: expropiar eh, eh, estos terrenos. Cuando uno llega a una transacción sí, como abogado... Pero uno escúchame, no déjame mirar, terminar, déjame no terminar. Para atrás, ya. no déjame eh, terminar. para el frente. Porque es que esto era una expropiación al revés. <risa> lo que ellos querían hacer.
1: Una expropiación al revés.
3: Sí, ¿qué quedó eso? Es nada. Es nada. Se llegó a
1: un acuerdo, ganamos sí, todos. Todos ganan. Y no... Hay que pasar la página. Esa es sí. la forma más fácil de yo... No con... va a pasar nada. Nada, absolutamente.
3: ¿Y qué fue el que le dio los, los chavitos? No, nadie. No, nadie. No, esto no. fue una idea, pero sí. que, no, que nunca llegó a nadie. Y había otro más. No, no. Sí, de... había gente, mira... Como los grandes tumbes en este país Se recientemente, es un tumbe bipartita, sí, sí, es bipartita. Bipolar. No, no, bipolar no, ojalá y fuera bipolar, sí. porque eso tiene tratamiento. Es bipartita es el problema aquí. Por eso, Señores, es que
2: yo, por eso es que yo creo que no todo el mundo está contento.
1: No, sí, no Pero sí, no, sé, hay una gente pero, que está contenta. Hay algunos la, que están mordidos. La gran masa puertorriqueña sí. que somos nosotros estamos muy contentos. ¿Tú crees? Porque Yo vi ahora mismo a Tito Kayak y, y estuvo aquí en la estación. Están un triunfo después claro, de 15 eso fue, años. Eso fue una, 15 un años sacrificio de sacrificio. Enorme. 15 años. Muy bien por esta gente. Señores, vamos a una pausa. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: tenemos con nosotros al doctor Arturo Mazón, aquí y ayer con él una persona Saludos. Late, sí, sí, sí. indispensable pero no vamos a hablar de él, vamos a hablar de proyecto solar de Casa Pueblo, Arturo muy buenas tardes
4: Buenas tardes Ignacio todos ampuces, cruzado, y allá, Buenas tardes pero...
3: Espérate,
1: sí. si no lo prende no lo
3: bajo. a jugar, ah, Espérate, sí. espérate que esto va a salir solo ¿Eh?
1: Oye Sí. Para que vean la, la tecnología mía estaba todo funcionando pero apagado
4: es Arturo, que cuando, cuando tú te criaste en algún no, no habían no, esta no, estos gadgets sí.
1: Arturo buenas tardes eh,
4: buenas tardes Ignacio Un placer estar con ustedes y haberte recibido ayer en
3: mira cómo se portó Arturo
4: ah no excelente ah, ¿sí? sabe ah, que hace...
1: <risa> pero muy bueno pero lo importante no es este estimado amigo que fui con mi esposa junta y disfrutamos mucho el pueblo natal mío donde mi pan madre y, y donde yo empecé mis primeros años de la vida que siempre está tan precioso como siempre vamos a hablar de el proyecto SOL eh, que ustedes eh, en Casa Pueblo dime cuál es tu proyecto porque es una idea tan y tan increíblemente preciosa que debe re Debe repartirse por, por muchos pueblos de Puerto Rico la misma idea de ustedes. ¿Qué, qué es lo que representan ustedes?
4: Mira, Ignacio, Néstor, los, los amigos de Todo Cruzado, ayer presentamos como parte de la Marcha del Sol eh, el proyecto de la primera red comunitaria de generación, almacenaje y distribución energética para atender el área del casco urbano de las que tiene la demanda de energética más alta del pueblo. La idea es energizar a los que más consumen eh, en un modelo de activación económica para que reduzcan sus puestos de operación, eh, utilizando energía fotovoltaica, y con un pago reducido que puede equivaler a un 40 o 50% de la factura actual, con esos ingresos, entonces generar un fondo para apoyar a personas con bajos recursos económicos a que puedan también tener el derecho a energía limpia y renovable. A... ¿Y, ¿Y
1: cómo sí. ustedes hacen eso? Yo yo que no soy ingeniero eléctrico ni sé nada de eso, ¿cómo ustedes logran que ese casco de
4: adjunta pueda depender del sol y no de, de energía eléctrica? Sí mira sabes que nosotros desde el paso del huracán María venimos unos proyectos de, de apoyo social para el desarrollo sustentable de Adjunta y cambiar ese perfil energético eh, en esa ruta pues se nos acercó la fundación mono de Alex Mono que fue quien ganó el premio Oscar por su documental es, es un escalador de récord mundial y que es un de proyectos de energía renovable en el mundo se nos acerca también entonces una empresa que desarrolla carros eléctricos eh, en, eh, y han desarrollado toda la tecnología de almacenaje de energía en sus en laboratorios allá en Irving, California, cerca de Ángeles, eh, así que ellos van a contar con el desarrollo inicial de la, de la infraestructura de almacenaje. Nosotros ponemos paneles solares en la parte del diseño. Eh, tenemos otros colaboradores, sí. una fundación el Power by Light, en Power el con paso en San Francisco. Y esa concertación que organiza Casa Pueblo presenta este proyecto eh, que hace que un comerciante, que luego eran dos, luego son quince, ahora son cuarenta, se organicen en, en, en un concepto de cooperativa energética para entonces. El, el componente final que requiere esta infraestructura de desarrollo, desarrollo comunitario
1: ayer yo vi eh, como estuve en la marcha puertorriqueños de todas las cuatro esquinas de Puerto Rico así que esto no es un movimiento que nace y genera adjuntas sino que cubra toda Puerto Rico porque vi gente que vivieron hasta en guaguas alquiladas eh, así es que esto esta idea de ustedes de casa pueblo se está esparciendo por la isla. es, es ¿Mi pensar es correcto o.? Dame sí, tu mira,
4: en, en el tema de energía, yo creo que hay un punto de entendimiento colectivo. Hay que dejar atrás los combustibles fósiles, el petróleo, el gas natural, tampoco es una opción el carbón, y que las inversiones del país deben ser para democratizar el tema de la energía, que la gente pueda participar en la generación. ...no solamente con consumidores... ...y ayer recibimos de, de muchas organizaciones... ...tobajeños por, por salud y ambiente... ...de Juan Camacho ya estuvo de trabajo... ...en Anuntas, lo de la cooperativa de vivienda... Este, los estudiantes de la UPR... ...Mayagüez, de la Escuela Superior de la Universidad... ...los amigos de, del G8, del Canya, de Idebajo... ...y grupos en Guayama, de Peñuela en Contra de las Cenizas... Es decir, este, eh, una participación horizontal a lo largo y ancho de Puerto Rico junto a muchos sectores cívicos y participación de adulteños un buen buen complemento y más de 5.000 personas se dieron cita en Almonte para marchar y hacer este reclamo de una transición ahora a fuentes de energía renovable, no en el 2050 la transición ahora y que... Y que y entonces presentamos no solamente los logros que se han impulsado, sino hasta dónde vamos eh,
1: ¿Cuál es el plan próximo de ustedes con la idea esta de tornar el centro el casco de adjunta eh, self-sufficient en inglés o eh, independiente el el eléctricamente ¿Cuál es el plan? Sí.
4: Mira, eh, con la Fundación Mono veni venimos este, trabajando hace casi cuatro meses, que se participaron en el mes de febrero. Hemos estado desarrollando la iniciativa, tres ingenieros estuvieron de visita, tenemos a uno que va a estar un mes, de la Universidad de Tennessee, eh trabajando en Casa Pueblo junto al doctor Champ que está en la Universidad de Puerto Rico en Valladolid. eh El proyecto es viable, ya eso está resuelto. Nos, lo, nos aseguramos antes de hacer el lanzamiento del anuncio eh, En estos momentos estamos levantando información de campo y, y que se necesita, ¿verdad? De cada uno de estos lugares como patrones de consumo a través del tiempo y, y, y otros detalles que necesitan los ingenieros para completar el diseño Este diseño debe estar listo en las próximas semanas y las primeras etapas de construcción nosotros esperamos que sean ahora en el verano y que el proyecto en su primera etapa, con este negocio, se pueda completar antes del fin de, del año. Así que tenemos las manos llenas eh, en toda la iniciativa del desarrollo de esta red de generación almacenaje y institución energética comunitaria, además de manejar los bosques, de tener nuestra escuela, de tener nuestros proyectos de, de Escuela comunitaria y todas las actividades que hacemos tradicionalmente. Es mucho, mucho trabajo. Este,
1: de paso, ustedes tienen una estación de radio aquí, este, ¿cómo se llama? Radio Pueblo,
4: ¿eh? Radio, radio Casa, Casa Pueblo. Pueblo.
1: Este, ¿eh? es, es, la estuve por allí, examiné todo lo que tienen, extraordinario. Eh, Arturo, de verdad que es un privilegio que Puerto Rico cuente con seres humanos como tú y tus señores padres y tu señora madre que también la vi eh, de verdad que son un ejemplo sí. para todo Puerto Rico y estamos a tus órdenes aquí en Fuego Cruzado
4: Muchas gracias y, y bueno ahí seguimos con, con este compromiso de transformar el, la realidad energética del país a una autosuficiencia energética para todos. Pues. Oye antes que, te
3: vaya, antes que te vayas antes que te vayas Arturo ah. eh, no es que me extrañe pero a veces uno cree que la gente tiene un poco más de escrúpulo Ayer fue curioso, en medio de la actividad de ustedes, dos cosas. Número uno, vi en las redes sociales que el alcalde de Adjunta cerró un estacionamiento del municipio para que no se pudiese usar para la actividad. Y segundo, la autoridad de Acueducto y alcantarillado aparentemente cortó el agua ayer en, en Adjunta. Eh, sí. Además de eso, ¿ustedes tuvieron algún otro obstáculo del gobierno, ser estatal o municipal?, para realizar Bien. la actividad ayer. Puedes decirte que, que el hospital de Castañas,
4: su ambulancia, este, coordinó con la policía de Puerto Rico y manejó todo con, con mucha coordinación. No hubo ningún incidente, una marcha con completo orden. Eh, el agua, pues, no te lo llevaron durante días. Puedes que había agua y los baños y los testigos que este, pudieron darse allí en el pueblo. Y lo del alcalde, pues no me sorprende la primera vez que no eh, por eso no es la primera vez que conocía eso que me comentas este, no, no, no sabía así que pero tampoco me sorprende pero esta chiquilladas este son insignificantes a, ante una agenda tan grande como
3: claro. como lo que te
4: está impulsando y pues, este mira todo se logró todos los objetivos se hicieron tuvimos Experiencias de educación, tuvimos participación ciudadana, tuvimos compromiso y cultura con mapellejos, en hogueras, trovadores, agua solitaria, participación de la escuela de teatro, un programa de teatro de la escuela Montessori. Muchas cosas pasaron ayer y, y, y creo que, que nada lo puede explicar.
1: Extraordinario, Arturo. Eh, lo felicitamos y de verdad que ustedes son en la innovación de un nuevo Puerto Rico, así que felicitaciones muchas
4: gracias a ustedes buenas tardes a todos
1: señores, tenemos que ir a una pausa vamos a una pausa amigos y amigas y regresamos with Crossfire
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Néstor.
3: antes de pasar a los otros temas de nuestra mundanidad quiero tener un minuto de, de algo que me ayer me llenó de mucha alegría y que pues una de las razones por las que uno todos los días le mete dos horas de su tiempo a desgranarse el cerebro aquí. A veces no es fácil. No, no, a veces. <ríe> Bregando con truanes de la peor calaña. Como lo que uno tiene que analizar aquí. No y es no fácil. es el
2: cerebro, lo único que se hace. No, den no, den no.
3: Pregúntale a mi gastroenterólogo si, si no hay otros daños incluidos. Hay otros de, si no hay otros daños colaterales. Pero ayer, mi querido amigo, eh, como yo digo, que es como un hijo para mí, Manuel Natal, portavoz de nuestro movimiento de Victoria Ciudadana en la Cámara de Representantes, escribió un tuit, andaba por allá por adjunta junto con otras compañeras y compañeros del movimiento, obviamente con su compañera Alexandra Lugaro y, y otros militantes y dirigentes de, de Victoria Ciudadana, y se encontró con un señor de nombre Gilberto Pietri, eh, que es un... Eh, asiduo radioescucha de este programa Don Gilberto cumple en julio 98 años wow. y me dice Manuel, que estuve hablando con Manuel un rato hoy, me dice que es una mente privilegiada un analista político que le da mano y muñeca a cualquiera, incluyendo a nosotros aquí y pues Don Gilberto tuvo unas palabras de, de aliento a la labor que hacemos tanto este servidor como Marilú aquí en Fuego Cruzado, Ignacio lo tiene, eh, no le afecta a sus caminos a los 100 años, pero lo pone en precario de vez en cuando. pero vaya vaya, don Gilberto Pietri, un abrazo, gracias por las palabras que me envió con Manuel, eh, algunas de ellas las compartió en el, en el tuit, otras no, créame que para eso es que estamos aquí, para tratar de hacer lo mejor posible, por ayudar a pensar al pueblo de Puerto Rico y pues decir las cosas como uno las piensa, uno no va a complacer a todo el mundo yo no estoy aquí ni para complacer ni para hacer reír como un personaje yo soy un ser humano que digo las cosas como las creo y las pienso así que gracias por esas palabras sé que Marilu pues, eh, también le agradece Así eh, sus palabras y síganos escuchando con ese ánimo y esa vitalidad Está Empezando. A eh, yo firmo los 98 suyos cuando <risa> sea si me los traen, lo firmo ahora mismo y transo por esos 98. Un abrazo a don Gilberto Pietri, allá en Adjunta. Y
2: gracias por escucharnos. Marilu. Bueno, yo eh, hoy que es el Día de la Tierra, me parece que es importantísimo reconocer una labor extraordinaria que se está haciendo en la Escuela Salvador Brau de Carolina, donde eh, la directora, maestros y padres han limpiado y preparado. Ocho cuerdas de terreno del plantel donde ahora están sembrando, entre otras cosas, pimiento morrón, habichuelas, cilantrillo ají dulce, calabaza, plátano eh, y otras cosas. Y... Comenzaron también un proyecto de apicultura, producción de miel y están construyendo un vivero para un cultivo hidropónico de lechuga. Esto es un proyecto extraordinario que yo creo que debe replicarse en todas las escuelas de Puerto Rico, porque no solamente eso conduce, eso crea un esfuerzo y un proyecto de soberanía alimentaria, sino que, como dice eh, una jovencita, de 17 años, que se llama Keisha Nicole Kahlo Dice, aprendimos a amar la tierra y respetarla. Cuando estoy en la finca me siento libre, confiada y tengo mejor comunicación con mis compañeros. O sea, que no solamente nosotros... Labramos nuestra tierra para propósitos de la soberanía alimentaria y la sustentabilidad alimentaria, sino cómo eso como seres humanos a nosotros nos ayuda, ¿verdad? Y lo importante que es que nosotros para ser seres humanos integrales y desarrollarnos eh, no solamente intelectualmente, sino espiritualmente también tengamos esa comunión con la tierra, sepamos que la tierra está ahí para darnos fruto eh, y que nosotros desafortunadamente vivimos en un en un mundo donde cada vez no, se nos hace más distante de lo que es nuestra madre, madre tierra porque como dice eh, Evo Morales, el capitalismo es el mayor enemigo de la tierra. ¿Por qué? Porque el capitalista depredador lo que tiene, lo que quiere es aprovecharse saquear los recursos naturales que tiene nuestra tierra para su propio lucro verdad para, para su para su eh, ambición y para su avaricia y así eh, en ese esfuerzo verdad se van destruyendo los recursos que nos ha dado la madre tierra para que nosotros podamos subsistir eh, y como le decía al principio a a Ignacio, pues hoy día, en, en, en particularmente en la América Latina, se están dando muchas batallas para salvar la tierra en Honduras, en Guatemala, eh, los campesinos están siendo. Eh, eh, atropellados verdad por las grandes empresas de minería y otras verdad en colombia eh, mueren cada dos días líderes sociales creo que hay más de 200 desde que desde que iván duque llegó a la presidencia y son gente que lo que quiere es defender la tierra la amazonía también está en este momento en peligro con los planes de de Jair Bolsonaro, pero lo que nos concierne a nosotros que somos un país que importa el 85% de lo que consumimos este ejemplo, este esfuerzo de estos jovencitos submaestros, la directora del plantel y los padres de labrar el, el, el terreno esas cuerdas de terreno en la Escuela Salvador Brau la verdad que merece todo nuestro reconocimiento nuestro aplauso, nuestro apoyo y que eso sirva de estímulo para que este esfuerzo se replique en todas nuestras escuelas del país, porque el fruto realmente es enorme. No solamente lo que eso representa para los jovencitos que están desarrollándose como seres humanos, eh, sino eh, lo que eso puede representar para la necesidad que tiene un pueblo de cultivar su tierra y utilizar el fruto que ya nos da.
1: Estoy totalmente de acuerdo contigo. Ese es uno de los Áreas de las áreas en que Puerto Rico tiene que aprender a volver, regresar a la tierra, que uno de los aspectos negativos del desarrollo manufacturero fue que se miró con mal ojo al mundo pasado, entre comillas, que era el, la agricultura. Y yo me acuerdo en mis años en fomento que la gente de fomento se reía de los agricultores porque eso ya era un pueblo, un pueblo ya antiguo de la Edad Media que lo importante era producir bienes y servicios, etcétera, etcétera. Esa era la vivillo Y eso es totalmente equivocado. La tierra es nuestra y estará ahí millones de años por encima de nosotros, así que tenemos que aprender a vivir de ella porque ella nos da todo. Y en un país como nosotros, que no tenemos ese invierno tipo Siberia, la agricultura se hace uh -huh. bien sencilla, bien sencilla. Es cuestión de doblar el lomo y trabajarla. Hay una generación de puertorriqueños que está volviendo a la tierra, lo cual es muy, muy positivo para nosotros. Así que en ese sentido nos sentimos muy alegres que se Y rey. hay una
2: empresa puertorriqueña, que no quiero decir el nombre para no dar anuncio, una empresa puertorriqueña eh, de venta de. de de comestibles que los está apoyando en ese esfuerzo y yo creo que eso también eh, los, los pequeños y medianos comerciantes de nuestro país pues deben aprovechar también esa, eso que está haciendo esa empresa que es una empresa puertorriqueña para ver si podemos estimular a, a los estudiantes en los demás planteles para que hagan una especie de alianza verdad entre agricultores comerciantes y estudiantes
1: totalmente de acuerdo y eso es un, algo que el gobierno este, el pasado, el próximo es irrelevante, cuál gobierno debe darle prioridad al regreso a la agricultura el café, yo que estuve en la junta ahora, allí hay cafetales que crecen silvestre no hay ni que cuidarlo y crece el mejor café del mundo allí Casa Pueblo produce un café Madre Isla, que yo de verdad se lo he hecho al mejor café del mundo porque mejor no hay Puede haber iguales, pero mejor no hay. Así es que volvamos a la tierra. Oye, y eso es casi por años, fue una, una prioridad casi negativa del gobierno. La agricultura era el, el patito feo del país en aquellos años que sobraban las, las 936 en Puerto Rico. Ahora tenemos que volver a la tierra y para eso el gobierno... El Departamento de Agricultura, tengo entendido que el señor que está ahí es lo más competente, pues que tengan fondos para echar la agricultura para adelante. Bueno, vamos, ya hablamos de lo positivo, vamos ahora a lo negativo, siempre hay. La ELA, la Asociación de Empleados del Estado Libre Asociado, se vio amenazada. Por una jauría de tigres, rinocerontes.
3: Mira. <risa> este,
1: eh, eh, Los supervivientes eh, del arca de Noé. <risa> la, sí. Eh, eh, la boa constricto, esa que, que <risa> cogía a uno y lo <risa> parte en dos. Allí, chacho, estaban una, una, un, unos muchachos y muchachas que no Hay se. Hay más iguanas
3: que en la 1.99. <risa>
1: <risa> y. Lo que, quieren, lo, que, lo que quería el proyecto de la senadora, la representante Lourdes Ramos, eh, es sencillamente eliminar la gerencia eh, autónoma de la ELA y nombrar sus muchachos a cargo del de fondo de dinero que tienen los empleados del, del gobierno, los empleados. Dinero de los empleados, no es del sí, dinero... Sí, que eso no son fondos el, públicos. Esto no es el Banco Gubernamental de Fomento. No, esto es dinero economizado peso a peso por los empleados del gobierno. Y el y el gobierno el de hace años está mirando, porque allá hay casi 3 billones de dólares de fondos privados, y si el gobierno los coge en dos años los liquida, porque yo conozco a mis muchachos. Eh, si esto fuera un banco privado, yo diría mi consejo a, a todos los que tienen dinero allí, miren, si ustedes se enteran que el gobierno va a coger la dirección de de, este, la, de AELA, saquen su dinero, porque si no lo sacan en dos años, reciben cero, porque lo que quieren es coger esos tres billones para repartírselo entre eh, estudios de esto de viabilidad de, de Dios sabe qué, eh, yo me acuerdo que aquellos muchachos que hace una década o más fueron a un seminario de lactancia a Acapulco <risa> y ninguno era mujer, y A mí me gustaría ver un macho, un hombre que dé lactancia, me gustaría ver uno en el mundo pues fueron todos para Acapulco a tomar tequila y esas uh -huh. cosas y otras cosas que no íbamos a entrar en eso señores, esto es una cosa que sencillamente es organized crime crimen organizado legislativo el senado y en eso tengo que felicitar a Rivera Schatz nuevamente, el presidente. Hoy indicaron que a viva voz lo derrotaron. Qué bueno que hay gente, que hay un filtro en el Senado para parar este tumbe que en dos, tres, cuatro, cinco años los empleados del gobierno, todos sus ahorros se si hubieran ido a, a, a la nada. Así que qué bueno que hay, hubo un filtro. Y sencillamente velándolo porque la tentación... De estas boas constrictos rinocerontes, eh, vipers de esas de esa, eh, tarántulas, víboras, víbora. víbora, muchachos. vélalo porque el, la tentación de dar el tumbe es demasiado de alto. Así que hay que velarlo y eh, me aprecio la decisión del Senado que a viva voz lo descarrilaron para que Lela siga Lela y que primero, si algo no está dañado, ¿para qué arreglarlo? ¿Hay algún problema con Aela en este momento? Que la gente diga, bueno, ahí hay un problema, que faltó esto, un defalco, Funciona bien, déjalo quieto. Pero, yo sé, la tentación es demasiado para unos uno u otros muchachos y muchachas, porque aquí es Lourdes Ramos. Eh, de verdad que eh, preocupa cuando uno tiene legisladoras que están mirando su beneficio y no el del pueblo por encima de todo. Tenemos que ir a una pausa y regresamos con los amigos.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
3: Regresamos amigos y amigas a Fuego Cruzado y estamos hablando de esta intentona que se dio, se pudo haber dado hoy. En, la, en el Senado de Puerto Rico, para aprobar un proyecto que pues ya es uno de estos proyectos recurrentes de los legisladores del PNP, esta vez para nacionalizar la Asociación de Empleados del ELA. Y digo nacionalizar porque cuando el gobierno se incauta de una institución privada es una nacionalización. Es de lo que tantas veces acusan los propios líderes del PNP y sus altoparlantes del anticomunismo, en distintos medios, a gobiernos de fuera de Puerto Rico. Pues aquí querían hacer exactamente lo mismo. El gobierno del PNP quería nacionalizar una entidad privada, la Asociación de Empleados de la Claro, para repartirse los 3 billones de dólares que tiene esa institución que, repito, es privada. Eh, ¿Por qué? me pregunta un amigo que obviamente es más malicioso que yo ¿por qué a Lourdes Ramos no se le ha ocurrido nacionalizar el seguro compulsorio de, de accidentes de tránsito, que es lo mismo es una aportación del ciudadano a un ente privado ¿por qué ya no se le ha ocurrido lo mismo? aclaro, porque aquí hay un doble componente el componente político porque el PNP lleva décadas tratando de controlar la Asociación de Empleados del Estado Libre Asociado y segundo, el componente gansológico. Aquí la gancería de una gente en el PNP, cabildero, contratista, contratólogo, eh, es meterle el dinero como ya lo hicieron con las cooperativas en COSEC. Aquí cualquier lugar donde haya dinero es un objetivo táctico de esta mafia y ahora el objetivo nuevamente repito por intereses políticos partidistas por fanatismo partidista y segundo por el interés económico pues era la asociación de empleados no pudieron porque desde esta mañana y en eso hay que reconocer a varios medios de comunicación yo quiero reconocer particularmente al amigo y hermano benjamín torregotay que desde esta mañana estuvo dando la voz de alerta en las redes sociales de que como había adelantado el periódico El Nuevo Día eh, por conducto de un artículo de la periodista Joan Isabel González eh, había un intento de que se aprobara en el Senado este proyecto y yo quiero reconocer a dos legisladores del PNP yo no tengo como los que oyen este programa saben empacho en cuando tengo que criticar, criticar pero creo que cuando hay que felicitar también hay que felicitar, yo quiero felicitar al presidente del senado, a Tomás Rivera Chats y al portavoz del PNP en el senado de Puerto Rico, el amigo Carmelo Ríos, Carmelo Río, sí. porque ambos fueron fundamentales en este, en muy, esto. Muy bien por ello. Eh, escuché a Carmelo esta mañana, y luego leí al presidente del senado, eh, levantando la voz de alerta de que la prudencia debía prevalecer. Y esto no se debía aprobar, así que felicito a los felicito a ambos porque me parece que hicieron lo correcto. Eh, no, no dar paso a esta a este delirio fanático de Lourdes Ramos que lleva ya varias décadas Salga en este intento.
1: Sí. Me, me, está obsesionado. Tiene una obsesión me, con la Asociación de Empleados. Me hizo un abogado que está envuelto en ese mundo que el plan de pensiones de los empleados del gobierno, que debe todos 30 billones de dólares pasó por ese mismo síndrome donde las cuentas individuales de ahorro se pusieron en un pote completo, se, se galvanizaron en, en una entidad un dinero y eso fue renegociado para comprar bonos, coger prestado y por eso es que el plan de pensiones de Puerto Rico hoy está súper quebrado. Tanto así que las pensiones las está pagando el Fondo General, no es el Fondo de Pensiones uh -huh. que ya quebró. Y eso mismo quieren hacer con AELA. Lo mismo, una cosa que ya se probó que ha fracasado, los muchachos y muchachas, en este caso Lourdes Ramos, quieren hacer lo mismo porque para el cuatrenio pues terminan con 3 billones para gastarlo en no iba a decir una, una palabra pero ni lo voy a decir, en, en sandeces por no decía otra cosa eh, y eso, qué bueno que el mismo PNP lo paró, Carmelo Río lo felicito y el presidente del Senado que es el jefe de esa de, de esa entidad, también lo felicito y no puede permitirse que ese dinero lo pongan en un pote y ese pote lo renegocien, cojan prestado etcétera, y a fin de cuentas termina como el plan de pensiones de Puerto Rico quebrado, absolutamente quebrado, una tragedia que se evitó por dos o tres mentes en el Senado que vieron el Big Picture eh, no se puede permitir que esta gente funcione en, en contra en contra de los, de los eh, intereses del pueblo en, en vez de servirnos a nosotros se están sirviendo ellos y un grupito de, de personas que un, un, uno de vez en cuando va uno que otro va preso pero eso es aparte, y si van presos es casi irrelevante porque no no es eh, no, no es importante pero bueno, bueno, muy bien así que esas son buenas noticias tenemos vamos, antes, antes de ir a las seis vamos a empezar un tema que muy doloroso, eh, y es los muertes, los asesinatos en masa que ocurrieron en Sri Lanka, en mi tiempo se llama Ceylon, cuando era parte de la India, y era una, una posesión inglesa, y allí eh, queda debajo del continente indio, hindú. Eh, que es como, como si fuera una lágrima de, de un ojo eh, esa, esa lagrimita pues queda debajo de, de la isla del de, de la India y debajo está Ceilón, ahora, ahora se llama Sri Lanka, allí pues vienen la combinación tóxica de dos religiones, los cristianos que son los minoritarios y, y los musulmanes que son la mayoría muy agresiva eh, y sencillamente de, el, el domingo desataron una oleada de, de bombas donde se, se estima que hay más de 300 muertos y yo estimo que por cada muerto debe haber de 2 a 3 heridos así que debe haber 900 mil heridos destruyeron iglesias cristianas y hoteles donde se a, acomodan mayormente europeos y americanos, murieron dos o tres americanos ya lo, lo confirmó el Departamento de Estado así que es una tragedia que uno no sabe cómo analizarla porque es que no hay análisis a la locura a, a, a la torpeza del ser humano uno con otro eh, yo no veo por qué no pueden coexistir diferentes creencias o religiones pero, pero hay gente que sí tiene problemas con con que otra persona en otro, otro otra religión. Y lo vimos en Colombo, en Vaticalos, en Yafna, de Huiala, estallaron bombas en Colombo, Nagombo, etcétera muriendo literalmente eh, unas 300 personas. Una gran tragedia. Eh, sencillamente que no, para mí no tiene explicación compañero
3: 290 es el número de muertos hasta ahora alrededor de 500 heridos en una serie de atentados realizados ayer en iglesias la mayoría de ellas católicas y en hoteles y facilidades turísticas de eh, de Sri Lanka es parte de una situación creciente de tensión entre las distintas religiones, un grupo yihadista eh, muy minoritario parecería ser el autor de esto, que incluye, ha incluido en el pasado, atentados contra templos budistas, no solamente contra eh, iglesias cristianas, en este caso cristiano católica. Y es un, es un fenómeno que a nosotros, en particularmente en América Latina, no nos parece cercano, pero que en el continente asiático y en el continente africano es un mal cada vez más creciente, que es la, eh, la, la violencia a la que están eh, expuestos los cristianos eh, en estos dos continentes y la, la gran cantidad de atentados y de hechos de violencia dirigidos contra la comunidad cristiana. Eh, no meramente por eh, ataques del fundamentalismo islámico eh, en su corriente yihadista ¿no? es un fenómeno complejo pero es un fenómeno muy real y que ha costado en los últimos años miles de vidas de cristianos que han muerto eh, a causa de la violencia por religión, de la persecución religiosa, sí, la persecución religiosa contra, contra los cristianos, así que es un fenómeno triste, empañó la, el domingo de resurrección, el domingo de Pascua el Papa Francisco tuvo unas palabras ayer eh, sobre, este, sobre este asunto y no hay duda de que, de que es un, una página de mucho dolor de mucho dolor y que lleva a reflexionar sobre una época que la humanidad debería dejar atrás, el asesinar en nombre de una creencia religiosa
1: Marilu.
2: Pues yo creo que es algo terrible que se repli se repite en muchos lugares del mundo. En esta ocasión, pues, pareciera ser por, por situaciones de religión, aunque hubo eh, bombas que explotaron en tres hoteles. Eh, es, son, es algo, como decía Ignacio, que uno pues no lo puede explicar, ¿verdad? Porque eh, en Sri Lanka solamente el 7%... Casi el 8% de la gente es cristiana. La mayoría de sus habitantes son budistas. Y uno diría, bueno, pero ¿qué es lo que persigue esto? Bueno, pues no, no lo entendemos, ¿verdad? Es algo que no se entiende. Eh, en, recordemos que hace un mes aproximadamente hubo un individuo que atacó dos mezquitas en, en Nueva Zelanda. Eh, claro. A pesar de que también es una minoría, la eh, locura los la musulmanes la... son una minoría allí entonces uno se pregunta pero verdad ¿Qué, qué es lo que pasa y uno y uno pues se le hace muy difícil entrar en la psiquis de esta gente que puede causar eh, tanta tanto sufrimiento tanta desgracia eh, pero no solamente se hace por religión verdad muchas veces se hace por etnia y, y hay que recordar que en muchos lugares del mundo se suscitan tragedias como esta, pero se suscitan todos los días. Lo que está ocurriendo en Gaza eh, contra los palestinos a manos del ejército israelí es una cosa que no tiene nombre. Es una cosa que no tiene nombre. Eh, y que mientras hay gobiernos que empiezan a mirar a Venezuela, ¿verdad? en términos de cómo se violentan los derechos humanos, a Cuba, en términos de cómo se violentan los derechos humanos, ninguno de ellos... Vire un poco la cabeza y mire lo que está pasando en Gaza, mire lo que está pasando en Yemen. Yemen es un lugar donde hay una crisis humanitaria de verdad, donde han muerto más de mil personas, donde hay eh, gente al borde de la hambruna, donde hay una escasez terrible de, de agua. Eh, eso es una guerra que tiene Arabia Saudita contra, contra unas facciones en, en Yemen, pero están armados por los Estados Unidos. Eh, y recientemente el propio Donald Trump que yo creo que ha sido una tragedia para el mundo eh, eh, vetó una resolución que se había aprobado para que el gobierno de los Estados Unidos dejara de venderle armas a la Arabia, a la Arabia Saudita para que siga el genocidio en Yemen hasta ese punto llega ese individuo y, 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 y Trump no es tampoco un ente aislado porque eh, George W. Bush es un criminal de guerra. O sea, el haberse inventado la guerra contra Irak, diciéndole al, al mundo que allí había armas de destrucción masiva, lo que luego de más de 300.000 muertes de civiles y de otros tantos soldados, etcétera, etcétera, se supo que era mentira. Eh, y que ese señor ande, par, ande por ahí tan, tan orondo, ¿no? Eh, son cosas que uno realmente tienen que indignarla, por, indignarlo, porque mientras tanto usted tiene la troika esta de del fascismo en el mundo, eh, Trump, Bolton y, y Mike Pompeo, eh, con un acoso increíble contra Venezuela, pero un acoso terrible contra Venezuela y sin embargo están ocurriendo estas situaciones desgraciadas en el en el mundo que están co ocurriendo constantemente gracias a la complicidad de ellos eh, y eso pues eh, nos tiene que llamar a la reflexión y nos tiene que llamar también a la indignación por la hipocresía eh, de la que padecen muchos que hoy se rasgan las vestiduras porque hay que ver hay que ver los, eh, eh, hay que ver a Iván Duque eh, lo que habla de, de lo que pasó en Sri Lanka y al pro, al propio Trump de lo que habla en, en Sri Lanka. Gente que promueve la injerencia militar en otros países. Gente que es cómplice de matanzas. Porque en, en Colombia, como decía yo ahorita, cientos de líderes sociales están siendo asesinados eh, a ciencia y paciencia del <risa> propio gobierno de Iván Duque eh, que hoy junto con su con su carnal Donald Trump le da el pésame al pueblo de Sri Lanka.
1: Señores, tenemos que una pausa, son las seis y tres minutos.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Estamos celebrando los 90 años de la abolición de la pena de muerte en Puerto Rico. Eh, eso, pues, ahí, hay un, ahí mismo hay un cisma porque en el gobierno federal eso existe todavía. Así que eso es parte de la tragedia. Pero tenemos con nosotros al licenciado, el distinguido amigo Carmelo Campos, que mo, nos viene a hablar sobre esta celebración en estos días. Compañero. Pues gracias
5: por la oportunidad eh, de, de estar en este espacio tan, tan preciado. El próximo viernes, 26 de abril, vamos a conmemorar la abolición estatutaria, es decir, por, por legislación de la pena de muerte en nuestro país, que ocurrió el 26 seis de abril de 1929 wow. cuando gran parte de los países del mundo tenían la pena de muerte casi toda Europa, incluso Puerto Rico tomó esa importante decisión de decirle no a la pena capital con las grandes complicaciones que tenemos por nuestra situación colonial de la aplicación de la ley federal varios casos que están en espera de comenzar, algunos ya han sido certificados como caso de pena de muerte otros están en ese proceso de ser certificados y entendimos que era importante rememorar esa fecha y hacer una reflexión desde diferentes perspectivas y para eso un grupo de varias organizaciones la coalición puertorriqueña contra la pena de muerte, colegio de abogados Amnistía Internacional la ACLU, una organización estadounidense formada por personas que estuvieron en el corredor de la muerte que se llama Witness to Innocence, se han unido a esta, esta jornada de actividades que comenzó esta mañana con una conferencia en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra, y vamos a tener a lo largo de esta semana varios eventos con diferentes miradas al asunto de la pena de muerte. Por ejemplo, mañana vamos a tener lo que hemos llamado saludo artístico a la Abolición, donde van a estar participando eh, Antonio Martorell, Chabela Rodríguez, Pedro Adorno y eh, César eh, Cardona viendo desde el punto de vista de la creación artística a la oposición de la pena de muerte. Esa actividad va a ser mañana, repito a las seis y treinta de la tarde en la Fundación Muñoz Marín así que está abierta al público he estado hablando con Pedro Adorno sobre el programa y luce que va a ser interesantísimo Así que vamos a tener allí un, un grupo de primer orden que pueden pueden disfrutarlo y a su vez pues eh, contribuir a esta, a esta causa. Además de eso, el miércoles vamos a tener otra actividad en la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana que le hemos llamado Saludos Jurídico, y ahí pues va a estar el presidente del Colegio de Abogados, el Carlos Román, eh, la ha sido
2: fundamental en la sí. lucha contra la pena de muerte.
5: El Carlos es uno de los gestores, uno de los fundadores de la coalición puertorriqueña desde allá en marzo del 2005 cuando comenzamos ese esfuerzo conjunto. Eh, va a estar la doctora Dora Nevares, una de las criminólogas más eh, provenientes de nuestro país y también la profesora Yanira Reyes. El jueves vamos a tener una actividad muy especial porque vamos a tener puertorriqueño Juan Roberto Meléndez, que estuvo más de 17 años en la Galera de la Muerte, de la Florida, y también al compañero Joaquín Martínez, español, que también estuvo en la Florida siendo inocente. Eso va a ser en la universidad, lo que antes era la UNE, ahora es Universidad Geméndez, recinto de Carolina, a las 10 de la mañana. Y el viernes, vamos a, que es el día en sí de la abolición, vamos a tener... Por la mañana, seis actividades diferentes en diferentes universidades eh, y, y escuelas de, de la organización que, que nos acompaña este año, Witness to Innocence, la cual me honro ser parte de su junta de directores. Hemos podido traer 19 exonerados del Corredor de la Muerte. Ellos anualmente se reúnen y tienen... ¿De, de
2: distintos países?
5: De, de Estados Unidos ah, de Estados
2: Unidos. El
5: único que no es estadounidense es Joaquín. El
2: español.
5: El español, entonces, y Joaquín también estudia, eh, es eh, ciudadano estadounidense, corrijo, tiene doble ciudadanía. Eh, tema que sé que a ustedes les interesa también. Bueno, sí. Pero eso es harina de otro costal. Esos son otros 20 pesos. Sí. Eh, esta organización tiene ese encuentro anual donde ellos un fin de semana se reúnen con su familia, hablan de la vida, de sus planes, de los planes de la organización. Y este año, a invitación de la organización en Puerto Rico, aceptaron tener esa actividad aquí en Puerto Rico. Así que esos 19 exonerados, y hay una exonerada también, van a estar en diferentes universidades el viernes por la mañana. De ahí, invitamos al público general que se puede dar cita tanto en la Universidad Ana Mendes, recinto de Coupey, el que antes era Leomert. Van a estar ahí un grupo de ellos, otro grupo va a estar en el Colegio Universitario de San Juan, cerca de aquí en Atos Rey, y ahí va a estar Juan Meléndez, y otro grupo va a estar en la Escuela de Derecho de la Interamericana. De la Escuela de Derecho de la Interamericana, todos son actividades abiertas al público, y cerramos con una actividad llamada oficial en el atrio del Capitolio, a las dos de la tarde del viernes, donde se van a estar leyendo las proclamas oficiales, y van a tener la oportunidad también el grupo de todos los compañeros y compañeras de Witness to Innocence de estar allí presentes. La oportunidad de escuchar el testimonio de estas personas que han estado en el corredor de la muerte, algunos de ellos a solo días de ser ejecutados, muchos algunos de ellos 28 años, 20 años, eh, es realmente una experiencia maravillosa que las recomiendo, invitamos al público que vayan, eh, cualquier información pueden ir a la página del Colegio de Abogados, que es donde se está eh, difundiendo la información, y queremos que sea una ocasión para que el pueblo de Puerto Rico, al igual que lo ha hecho en muchísimas ocasiones, volvamos a reflexionar sobre la inutilidad del castigo de la pena capital. Ahora de frente con esta nueva oleada de casos a nivel federal, se había aguantado durante los últimos años de la administración eh, de, Obama. de Obama, por razones curiosamente a veces financieras, porque estos casos le cuestan mucho al gobierno llevarlo en nivel federal y habían tomado la decisión de pararlo pero conocemos que la política del señor Trump es favorecedora a la pena de muerte no es de sorprendernos y la postura del gobierno federal en la isla vuelve a ser de buscar certificaciones en estos casos así que lo menos que podemos hacer es bajar la guardia Puerto Rico tiene una tradición muy extensa y muy antigua de de, con todos los problemas que tengamos de violencia, de criminalidad es decir, hasta ahí la violencia de parte del Estado no puede llegar hasta ese punto de quitarle la vida a una persona
3: Siempre que vienes aquí te hago la misma pregunta en este mm. momento en Puerto Rico ¿Cuántos eh, convictos están en la posibilidad de que el Estado pida la pena capital? Bueno, sabemos
5: está el caso de Alexis Candelario de La Tómbola y los coacusados que están en espera de un nuevo juicio Ahí hay un planteamiento interesante porque él ya tuvo un juicio donde uh -huh. enfrentó pena de muerte, su defensa está planteando que volver a que aquel enfrente pena de muerte podría ser en, eh, un caso de doble exposición y eso está ante los tribunales pero además de eso hay dos casos adicionales, uno de ellos es el que el juez Ferpi hace varias semanas reiteró la posición de ya hace varios años del Tribunal de Apelaciones de Boston en el sentido de que olvídate de lo que diga la Constitución del Estado Libre Asociado. Aquí lo que manda es la ley federal y la pena de muerte federal está y se va a aplicar. Y hay otros casos más recientes como uno que la prensa tuvo mucho destaque de unas personas que se le acusan de haber asesinado a unas personas que estaban en un lugar de envejecientes para cobrar ah,
1: seguro su, su seguro, seguro social un espantoso, espantoso.
5: caso espantoso abominable, pues ese caso entiendo que también están buscando la certificación tengo? como Los caso de pena de muerte, seguros de vida, Los seguros seguro de vida, de vida. ¿no? hacían unos seguros ficticios para beneficiarse después de que esas Increíble. personas fallecieran. así que no estamos hablando de unos crímenes comunes, estamos hablando To, digo, todo asesinato es terrible, pero esto tiene un ingrediente adicional que, que nos preocupa uh -huh. muy especialmente y, y curiosamente la reflexión que había esta mañana, desde el punto de vista histórico pues siempre ha habido algo especial en la campaña contra la pena de muerte, es que ha logrado la convergencia entre los distintos sectores ideológicos y por ejemplo, eh, Carlos Román apuntaba en la Universidad de Puerto Rico hoy que el doctor Celso Barbosa fue uno de los que auspició uno de los primeros proyectos buscando la abolición de la pena de muerte en nuestro país así. Sí.
3: en ese sentido cuando se da la lucha a, a mediados de la segunda década del siglo XX para abolir la pena de muerte en Puerto Rico se aprueba en una legislatura que estaba, era una legislatura políticamente bien complicada que era la legislatura de, de la alianza puertorriqueña que se había dividido después de las elecciones en el 1928 y se crea el llamado grupo de buen gobierno. Y aún en un escenario tan complejo políticamente se logró aprobar la abolición de la pena de muerte en, en Puerto Rico, lo que da una idea del amplio consenso político y social que había en aquel momento, en el país contra esa medida y que se ha mantenido porque yo creo que si algo ha tenido esa batalla de la jurisdicción federal con la jurisdicción del gobierno de Puerto Rico es que ningún jurado de puertorriqueño ha condenado eh, por pena de muerte o sea y se ha mantenido esa uh -huh. esa eh, sí, ese patrón. estándar, ese patrón, uh -huh. ese estándar moral en el pueblo de Puerto Rico más allá de líneas partidistas y de diferencias ideológicas
2: una de las cosas que a mí más me preocupa de esto es que primero, el asunto que tú mencionas Carmelo, de, de que nosotros ya hace 90 años Aprobamos en nuestra Constitución la abolición de la pena de bueno, la prohibición es, de la pena de muerte. Eso
5: fue el 29. Luego, en el 52, Constitución. se reafirma la ley. Perdón, en, en,
2: en, si, tienes razón. No. En, el, en, el, en la Constitución se reafirmó, la ley es del 29. Del 29. Y cómo luego de las expresiones, no solamente del pueblo que nos hemos dado cita a las afueras del Tribunal Federal, sino de los jurados, del pueblo que ha participado como jurado, que ha rechazado imponer esa pena. ¿Cómo es que puede haber esta insistencia de parte de la Fiscalía Federal? Es como, como una total eh, eh, un, un, un rechazo verdad, a, a lo que ha sido la voluntad del pueblo expresada en diferentes momentos, amén del hecho del mensaje mismo que lleva eh, el, la pena de muerte ¿verdad? de que el Estado tiene el derecho a asesinar eh, de que debe ser debe, de que la justicia es lo mismo que la venganza eh, que un poco nos vamos des, deshumanizando en la medida en que nosotros eh, individualmente podemos tomar una decisión hacia quitarle la vida a otra persona eh, pues realmente yo creo que, que es es apabullante contra nosotros como como pueblo, ¿no? que en este caso el gobierno federal sea quien pretenda, a como dé lugar, eh, ir contra lo que ha sido la voluntad nuestra manifestada en diferentes instancias y momentos en, en la historia.
5: Sí, es un menosprecio total a nuestra idiosincrasia de valores como pueblo porque podamos tener muchas contradicciones y muchos problemas pero repito en eso tenemos un entendido un entendido que trasciende factores que en otros países serían interesantes por ejemplo el sector religioso si usted va a Estados Unidos te va a encontrar algunas iglesias fundamentalistas que tienen la pena de muerte y creen en la pena de muerte como tú bien apuntabas por el sentido de la retribución la venganza el ojo por ojo sin embargo en Puerto Rico con excepciones que me, 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 me sobran dedos de una mano, todos los sectores religiosos, incluyendo los sectores fundamentalistas, han sido muy vocales en contra de la pena de muerte. Lo mismo en los sectores políticos.
1: es que Yo creo que ahí hay un aspecto cultural nuestro que yo dificulto, uno nunca en la vida puede decir que nunca va a pasar, yo dificulto que un jurado federal, en un caso donde se imponga la pena de muerte el jurado va a, a imponerla, porque después del juicio el jurado tiene que reunirse tener una vista e imponerla yo dudo que en Puerto Rico eso suceda me sorprendería si sucede y, y es jugarse ruletas rusas a mí no me gustaría tener ese caso pero es que son aspectos culturales que en nuestro mundo eso es casi imposible que suceda yo digo, si yo fuera jurado no, no hay pena de muerte no, no importa lo, los méritos del caso, para, para eso está la cadena perpetua. Y en Estados Unidos existe Life Without Parole. Esa
5: es otra discusión interesante. Que es mucho
1: más allá de perpetua.
5: Pero en Puerto Rico existe también. Uh -huh. En Puerto Rico, una persona convicta de asesinato en primer grado, que a su vez haya sido convicta en ese asesinato de usar un arma de fuego, esa persona no va a tener derecho a libertad o sí, palabra.
1: Eso se acabó
5: muchas personas apuntan y yo coincido plenamente que esa es la otra pena de muerte, pena de muerte en de nuestro país existe gana. sí, porque no, lo único que no tiene es la certeza de la fecha de la ejecución es como dicen vulgarmente trancar el candado y botar la llave Pero en el, y, y es una gran discusión que se está teniendo ahora entre los que nos oponemos a la pena de muerte hay algunos que lo ponen como una solución para entre comillas salvarle la vida a la persona, otros dicen como bien apunta es que es un mal sustituyendo mm -hmm. otro mal
2: y se violenta el espíritu rehabilitador Hombre, que Es tiene la negación,
5: los... es la negación. Esto ha sido muy muy analizado en otras jurisdicciones y, y debemos nutrirnos de, de esas tradiciones. Eh, la, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha consagrado algo que le llama el derecho a la esperanza: que es el derecho de esa persona
3: salir un día... convicta. Uh -huh de la cárcel. Tener
5: la expectativa de que puede considerarse reintegrarse a la sociedad. Nosotros le estamos cercerando ese derecho a la esperanza, pero ahora remitiéndonos a lo más cercano que es lo, lo de la pena de muerte como la conocemos en términos eh, eh, formales, lo importante es que no podemos bajar la guardia como pueblo no podemos simplemente decir Sí entiendo lo que dicen de la dificultad de un jurado y eso lo ha probado la experiencia en los seis casos de pena de muerte que se han dado en Puerto Rico que ha habido una convicción sin embargo en ninguno de ellos se ha dado una sentencia de muerte, uno de ellos estuvimos bastante cerca que fue el Alexis Candelario fue 11 a 1 así que, que lo que llama la reflexión es a seguir educando a la comunidad porque en este asunto hay muchas leyendas, hay muchos mitos hay mucha información incorrecta la gente cree que la pena de muerte ayuda a disminuir la criminalidad. Eso, Los estudios criminológicos apuntan a que no hay una correlación entre el uso de la pena de muerte y la disminución en la, eh, en, en la criminalidad. Incluso yo he estudiado este asunto en el Caribe y el último país que ejecutó a alguien eh, que fue San Sankit eh, hace ya 11 años, ¿Usted compara la los asesinatos cinco años antes y cinco años después? No, no, se duplicaron los asesinatos, porque es que tienen que ver con otras cosas. En el caso de San Kit como el caso nuestro, un gran ingrediente es el tráfico de drogas y el crimen organizado. Así que eso y otro aspecto, lo del costo. La ve las veces que usted escucha a personas, y esto no es que sea un argumento eh, principal, pero se ha probado en Estados Unidos, vez tras vez, que la pena de muerte cuesta mucho más, uh -huh. y eso y, y el oyente podrá decir, pero qué lógica tiene si, si lo estamos alimentando tres comidas al día y en el otro caso lo matamos, pues miren, hay dos costos, el primer costo es el, el juicio, los juicios de pena de muerte cuestan a veces hasta cuatro las veces,
2: apelaciones todo el
5: proceso tú. de décadas de apelación para el Estado, y un costo también que es increíblemente más alto es el costo del encarcelamiento, las facilidades del corredor de la muerte son facilidades de super máxima seguridad que tienen unos costos de construcción altísimos un uso de personal muy intensivo y unos costos muy altos, así que aquellos que dicen dentro de la crisis económica, usando esa lógica financiera tengo que decirle que la pena de muerte también es más cara, uh -huh. además de todas las otras argumentos que podemos hacer de orden religioso, ético de derechos humanos etcétera, etcétera que, que en lo su mayoría
2: sin... los que resultan eh, son
1: minorías eh, los que resultan
2: lo sentenciados a pena de muerte son sí, minorías minoría de... pertenecen a la minoría en los Estados Unidos sí, hay por pobre. lo menos Pobre el factor Latino, pobreza. Negro.
5: Miren, eh, Un 35% de las personas que están, que han sido ejecutadas en Estados Unidos son negros Mientras que esa población representa ni el 15% de la población sí, de Estados Unidos Es una mm -hmm. cuestión desproporcional enorme En el caso de los exonerados también eso se representa eh, No estamos hablando de un, de un miedo hipotético a ejecutar a alguien que sea inocente es una realidad porque el sistema falla uh -huh. porque el sistema está formado de personas con intereses que a veces voluntarias, a veces involuntariamente mienten, manipulan y ese margen no podemos darlo cuando la decisión del Estado es quitarle la vida a alguien así que eh, en ese sentido hay reitero sí, hay que seguir educando hay que seguir trayendo el tema no podemos dejarlo en la mano de las autoridades federales quienes ahora imagínense, ya no estamos ni siquiera hablando de la, la era de la colonia, yo le llamo esto a la era de la hipercolonia y después del, caso la de Sánchez, sí, después del caso de Sánchez Valle cuestionar la
3: autoridad del gobierno federal no,
5: no, no. dentro del esquema jurídico actual es sumamente dificultoso por hoy somos
3: más colonia lo que éramos en 1952 sí. mucho más además de
2: que el, el el asunto de la pena de muerte es un reconocimiento del propio estado de la incapacidad de evitar que esa persona cometa delitos y llegue hasta ahí. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Ah, pues entonces vamos a matarlo porque es el camino fácil. Es un reconocimiento del estado de su incapacidad de garantizarle a la gente una vida digna, una vida justa, verdad, una vida con todas las oportunidades para que no incurran precisamente en esa conducta por la que se le condena
3: a tal
5: grado que la iglesia católica, forma curiosa, el año pasado cambió su catecismo que es honesto, así. usted que es especialista en estos temas, eso de cambiar el catecismo no es algo que ocurra no, todos los días, no
3: es, eso no es muy fácil y era producto de un debate eh, más que centenario sobre el tema de la pena de muerte y es bajo bajo el papado de Francisco que se logró ese cambio eh, con mucha dificultad y todavía eh, hay ¿Qué
1: cambio? Eh,
3: eh, el catecismo de la Iglesia Católica hasta hace eh, uno o dos años mantenía abierto el tema de la pena de muerte y reconocía que había unos casos donde la pena de muerte podría justificarse okay.
5: en casos donde la persona eh, representara una, una peligrosidad para la, la sociedad
3: recurrente para okay. la sociedad Uh -huh. eh, un poco el derivado de, en el derecho penal de la guerra justa que era todo el debate también en, en la iglesia católica sobre la, el concepto de guerra justa que viene desde Santo Tomás de Aquino para acá, pero en el caso de en el caso de la pena de muerte se logró modificar el catecismo para que se, se prohibiera categóricamente se condenara como contraria a la moral la pena de muerte
1: wow. Camelo Campos Licenciado, un privilegio tenerlo aquí. Muchas gracias. Y nos mantiene al día. Carmelo, aquellos que
3: quieran información sí. del calendario de actividades, ya que es un calendario bastante tenso sí. y de toda la semana, que, ¿dónde pueden? Hay páginas web. ¿Dónde sí. pueden? Están en
5: la página de la,
3: del, fe, colegio. del
5: Colegio de Abogados, principalmente de la Coalición Puertorriqueña contra la Pena de Muerte. Eh, también, para dudas, pueden llamar al Colegio de Abogados 721-3358. Repito.
2: 721
5: 3358 y allí le dará más, más información así que eh, todas las actividades que mencioné son abiertas al público eh, queremos que la gente vaya, que conversemos y que especialmente con los compañeros y compañeras que vienen de Witness to Innocence tengamos esa oportunidad tan valiosa de escuchar su experiencia Esta y su testimonio. El
2: jueves por la mañana.
5: Esa va a haber una el jueves por la mañana en la Universidad Ana Geméndez eh, Carolina y tres diferentes el viernes por la mañana, una en el Colegio Universitario de San Juan, que ahí va a estar Juan Meléndez, otra en la Universidad Interamericana, en la Escuela de Derecho Interamericana, y otra es Ana Geméndez eh, Cupay lo que antes era la Laumet. Y repito, las tres son abiertas al público.
1: Privilegio Excelente.
4: Aquí Gracias ¿Cómo?
3: Carmelo. Para mí es un Aquí a tu vuelta. Buenas tardes. Amigo.
0: Fuego cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego cruzado.
1: Empezamos, amigos y amigas. Ah, vamos a bajar. a la Hablame, Háblame de San Juan. San Juan, nuestra ciudad capital, <risa> en el día de ayer sale a la prensa, en, el, en la prensa de hoy, que el representante Eddie Charbonnier, 37 años, yo no me acuerdo cuando yo tuve 37 años, creo que pasé por ahí, criado en Santurce, dice que es candidato viable para la alcaldía de San Juan para el 2020. Esto se le une a Miguel Romero, que ya había tirado, eh, levantado la bandera de San Juan. Eh, Charbonier tiene muy buena, muy buenos endosos. Yo no tengo el privilegio de conocerlo, pero la gente que lo conoce, yo que estoy en el video San Juan, todo el mundo dice que es excelente, buen muchacho, así que hay una primaria, por lo menos, de Miguel Romero, candidato muy viable, y ahora... Eh, he dicho dicho bonier y bueno, esto es bien fácil, el que saque más votos porque será el candidato, así que yo no tengo vela en ese entierro en el sentido que no... ¿Pero cómo que tú no tienes vela no, en ese no, entierro? de verdad que no... Pero si tú eres PNP y eres de San Juan... Pero voto, ahora mismo no tengo ninguno de esos dos candidatos... No. No tengo un favorito, los dos... Pero van para a ser mí más buenos. de dos. Ah, bueno, no, no ¿quiénes es, son los dos Bueno... Soel Aboyi dijo que Ah, verdad, Soel, Buena también que yo me imagino. Y Miguel
2: que va. Hernández Vivoni. Miguel está Hernández Vivoni vuelve. Está ahí. No, no,
3: pero, pero, vuelve y vuelve. Mantengan
1: estos No, eh, pero si lo dijo, él, lo dijo. No. Lo dijo el lo mismo. Dijo él que va, que, que vuelve, lo está pero, considerando. No, pero, sí, pero yo puedo considerar. Y y tira. Yo puedo estar considerando ser <ríe> jugador sí. de básquetbol. No, pero ya, pero, pero mi dos Miguel 8 y 7 pies. Los Migueles. No, sí. Para mí los candidatos van a ser Zoé que es buena candidata. Romero eh, y, y Charbonier, y, Charbonier. Y, que, y que eso es fácil abre una primaria y que gane gana y se acabó mira eh. Eh, en la política ahora es, todo el mundo me ha hablado muy bien de Charbonier a eso voy. A quien no conozco a
3: eso voy yo, yo en la política está la mala costumbre de ponerse el espejuelo partidista para hablar de la gente yo trato de no ser así yo conozco a Edith hace muchos años es egresado del recinto metropolitano de la Universidad Interamericana de nuestro departamento de ciencias políticas, así que lo conozco como estudiante, lo conozco como eh, legislador municipal que fue eh, de San Juan y luego como como representante a la Cámara del precinto donde resido, del precinto 1. Y lo único que puedo decir de él son cosas buenas. Eddie eh, es un muchacho serio, un muchacho bueno, trabajador. Eh, a nivel de, de su desempeño legislativo, lo que he visto y escuchado es bueno no he oído nada nada crítico eh, afortunadamente parece que no se ha contagiado del virus ese que anda suelto en la cámara de representantes allí, particularmente en la delegación del PNP eh, y yo siempre, como le digo en privado lo digo en público, le deseo lo mejor creo que es una es, es un muchacho muy serio y me parece que, que como legislador, pues aporta, aporta y, y ha hecho un buen trabajo en San Juan, por lo menos lo que yo he escuchado y lo que he visto en, en Miramar y en el precinto 1. Eh, eh, es bueno, fue como estudiante, fue un excelente estudiante. Como legislador municipal, fue un buen legislador municipal. Y como representante a la Cámara, creo que ha sido un buen representante a la Cámara, claro. Le corresponde a los PNP. Eh, bueno, decidir, ¿en una eh, primaria? decidir en una primaria van a es? tener un problema ¿Por porque van a tener una gran candidata también en suela Boy, Zoella
1: Boy muy buena. si suela Boy
3: decide aspirar tres a la alcaldía
1: tres candidatos pues sería,
3: sería una buena candidata a Miguel Romero pues lo conozco también estudiamos juntos en la universidad
1: secretario del trabajo eh,
3: su desempeño como secretario del trabajo pues ahí hay que encender el letrero de investigación eh, y luego ¿Y lo que
2: estabas mencionando ahorita del de Marriott
3: a eso voy, y luego su participación en todo este asunto del Hotel Marriott y la los cuestionamientos que se hicieron a la legislación que presentó y la posibilidad de que haya sido un favor que le pagó a unos contribuyentes a su campaña política pero me parece que ahí eh, a la oposición política en el ancho espectro de la oposición política en San Juan, pues se le presenta un reto. San Juan tiene una mayoría estadista, PNP, eh, con una buena oferta electoral para la alcaldía, pues obviamente retendrían. Hay que ver qué efecto puede tener el, el desgaste de Ricardo Roselló y la presencia de otras fuerzas políticas en San Juan y, claro, lo que ocurra en el Partido Popular eh, yo no tengo duda alguna que en el Partido Popular Rosana López va a ser la candidata, o sea, eso no, solo en las mentes calenturientas de los nostálgicos del estadolibrismo popular, pues cabe la posibilidad de que otra candidatura tenga viabilidad, pero pues allá ellos que además de Rosana, son literalmente blancos y se entienden.
1: Además de Rosana, ¿quiénes son los otros candidatos? En el Partido Popular.
3: Armando Valdés. Armando, A mí se me
1: olvida. Armando Valdés. A
3: mí se me otro? olvida honestamente. ¿Hay otro? Que yo sepa, ¿no? No. Okay, Armando y Rosana. Pero como yo doy por... Yo, yo doy por celebrada esa primaria en el Partido Popular. Bueno, pero...
1: Eh, las primarias, ¿qué me pares? vas a decir? ¿Qué no, me no, vas a decir? Yo, yo no, tengo... no es que tú, como yo sé que ese. No acuérdese que
3: usted tiene, mire, lo bueno suyo es que usted tiene caballo en las dos carreras. <risa> o sea, usted no, no, tiene caballo no, en las dos carreras. me en la tres. Sí, luego, sí, mire, usted pin, tiene, acuérdese que usted tiene la quinta columna en el Partido Popular, <risa> <risa> que tienen de todo. Dios, Dios, tienen Dios. para gobernador, Dios. para comisionado residente y para alcalde de San Juan. Tienen la quinta columna, mire, ni Franco en Madrid tenía una quinta <risa> columna como esa. Pero
1: Rosana López la conozco y Armando Valero lo conozco, muy buenos candidatos, igual que en el PNP, para eso son las primarias, bienvenido y que gane el que, yo digo yo no puedo votar en las primarias Partido Popular, pero voy a votar en las primarias Partido Nuevo, pero en este momento no sé, entre Charbonnier y Romero no sé, no sé, los dos son buenos y me gustaría que ganaran los dos pero casi, eso casi siempre es no, pero tiene que votar por uno, por uno <risa> tiene, tiene que es, votar por uno ese es el problema, pero de aquí allá no vamos, te tapes,
3: no te tapes no, como los galleros no. oye,
1: y, y si sí, por ejemplo, Charbonier dijo yo estoy interesado en San Juan él tiene que coger firmas para eso ¿Cómo, ¿cómo uno oficializa eso? Cómo no, bueno, tiene que no. coger sí,
3: para la primaria. Sí. Para la primaria tiene claro, que Claro, tiene ah, que coger ah, firma, mira, claro. yo No Yo
2: sabía, yo no. creía que meramente claro, no, no. se anunciaba su aspiración. no. para
3: la primaria hay que recoger firma. Él tiene que coger no. claro, M
1: endoso. Que estoy seguro que lo va a coger, mejor, Sí. Porque, pero no, bueno,
3: ¿No ¿sabes no sé. cuántos son los endosos? No, no no sé, para San Juan no sé. Mm. No eran
1: 6000, no sé por qué No sé. 6000, bueno, el que sea. ¿Cómo? Yo sé que Victoria Ciudadana tiene que recoger
3: 47000 y un ah. poco más de endosos. Esos son pero, los únicos endosos que me importan eso, a mí. Eso, <risa>
1: pero eso es para cualificar como partido. Como partido, por PED, claro, pero esos son los endosos que me importan a mí. 40 y.
3: Vamos a decir 48. 40. Hay que recoger como 60. Sí, para, porque siempre hay. Por lo que, y de hecho, hoy anunciamos eh, en una conferencia de prensa esta mañana, en frente a la Comisión Estatal de Elecciones, que ya la semana pasada fuimos certificados para poder eh, comenzar el proceso, el proceso y que este fin de semana. A partir del próximo jueves en Ponce, con motivo de las justas interuniversitarias, vamos a comenzar ah, bueno, el recogido de endoso. En y el próximo sábado eh, vamos a estar desarrollando una serie de estaciones de recogido de endoso, donde usted va a poder pasar con su automóvil, y ustedes en cuestión de minutos se le llena el endoso. ¿Cómo se llama eso? El... Servicarro. Un, un Servicarro. <risa> eh, durante la semana vamos a estar anunciando cuáles son las, eh, cuáles son las actividades que vamos a tener el sábado para recogido de, de endoso. Oye. Pero ya comenzamos, pueden muy bien. acceder, lo que me están preguntando, pueden acceder a la página web de Victoria Ciudadana. Eh, ahí está la información para que lo contactemos y eh, los voluntarios nuestros, los notarios ad hoc y los voluntarios pues obviamente se comunican con usted para que pueda llenar el endoso. Estamos a la espera de que la Comisión Estatal de Elecciones eh, resuelva eh, el diferendo que tienen los, los y las comisionadas con el tema del de reglamento de los endosos electrónicos para que se nos autorice a que el recogido pueda ser de una de las dos maneras o el, el físico el tradicional o electrónico. Mientras tanto, porque el tiempo apremia, vamos a comenzar el recogido de endoso de manera eh, en manual, la manera tradicional. En papel. Y
1: son 48 mil.
3: 48 mil. 47 mil y un poco 40, más, pero, pero nuestra meta es recolectar, recolectar eh, alrededor de 60 mil endoso.
1: Oye, en el doctor Luis Irizarry Pavón uh -huh. ha indicado que la división que enfrenta el Partido Popular Democrático en Ponce por los pasados 10 años no debe ser un factor determinante en las próximas elecciones, a juicio del presidente de la colectividad en Ponce, doctor Luis Irizarry Pavón. Luego de la división del 2008, no hemos podido aglutinar y ha seguido siendo un factor divisorio en nuestra fila, ya hemos ido a tres elecciones en las que hemos salido derrotados prácticamente con el fa este factor divisorio ¿qué está tratando de decir en, en español este maestro? que el, que el este. Partido
2: Popular voló en canto
1: <risa> Fíjate, una buena traducción <risa> <risa> traducido al español quiere decir que eso, se desintegró en Ponce
3: mira yo tengo yo, yo obviamente <risa> en los problemas internos del Partido Popular en Ponce no me voy a meter yo sí creo que eh, uno de los municipios símbolos del desastre administrativo en Puerto Rico es Ponce. La gestión de Mayita Meléndez como alcaldesa es una de las gestiones más deplorables desde el punto de vista del manejo de los recursos eh, fiscales. De los recursos fiscales. Eh, y pues obviamente cualquier esfuerzo de la oposición al PNP debería ir dirigido a desbancar a Mayita Meléndez en Ponce. Desafortunadamente, el tiempo ha que el Partido Popular por distintas razones no ha podido presentar una opción eh, que sea creíble electoralmente a los ponceños de forma tal que puedan derrotar a Mayita. La división del Partido Popular allí, cuando surgió el movimiento autónomo ponceño, el mal manejo que se hizo desde la dirección central del partido, a esa crisis y los esfuerzos posteriores para intentar la unidad del Partido Popular en Ponce, pues, fueron infructuosos. Ahora, mucha gente ha planteado, y yo pues obviamente no voy a adelantar conclusiones aquí porque no me corresponde a mí, que uno de los lugares donde Victoria Ciudadana debe considerar con mucha seriedad el presentar una alternativa a nivel municipal es Ponce. Eh, yo creo que en Ponce se dan las condiciones para presentar un proyecto de cambio profundo eh, a nivel municipal. Pero obviamente esa decisión no me corresponde a mí, le corresponde al, al Comité Coordinador de Victoria Ciudadana y le corresponderá en su momento a los organismos de Victoria Ciudadana en Ponce eh, tomar esa decisión. Pero me parece que eh, es eh, bochornoso que en Ponce nos haya podido presentar una opción creíble eh, contra Mayita Meléndez, uh -huh. que repito, una de las gestiones municipales más deplorables que, que tiene alcalde alguno en Puerto Rico.
1: Yo no, digo, yo no soy ponceño, mucho menos, así que no 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 puedo hablar con, con conocimiento de causa. Ahora, yo puedo, tengo ojos y tengo oídos. Yo he ido a Ponce para ir a la Junta, hay que pasar por Ponce, a veces uno se queda en el hotel allí en la plaza, extraordinario hotel, eh, o sea, antes era Ramada, ahora se llama otra cosa. El, ¿Melía? El, no, no, el, ay, hay eh, un
2: Melía allí, pero...
1: Plaza, eh. Ponce Plaza, algo así, de puertorriqueño, pero muy buen hotel. Pero uno sale del hotel y choca con la plaza de Ponce, uh -huh. donde está la cuestión de los bomberos,
2: que ese casco histórico es
1: precioso. Pero está abandonado y hay una pobreza colectiva. Uh -huh. No estoy entrando en política, no estoy diciendo si es bueno o malo, si es esta alcaldesa, la anterior, no. Estoy diciendo lo que yo vi con mis ojos. Y hay es como. Que esta
2: alcaldesa lleva tres términos, bastante ah, difícil bueno, que sea bueno. la anterior. No, no,
1: que yo no sabía que era. Y tiene términos. el
2: déficit más grande que ha tenido Pero Ponce en, 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 bueno, en esa toda plaza su historia. Hay gente
1: harapienta demente, eh, pidiendo limosnas parece que tú estás en un país de cuarto nivel del mundo y alrededor de la plaza hay unas hileras, me perdonan los, los que son sociólogos, de casas de las viejas, de que eran mayormente de madera, abandonadas, parece Beirut en los peores momentos. Es que algo está pasando de pobreza en Ponce, uh -huh. por lo menos ese centro, que al turista, yo lle, lle, llevé mi hija, eh, ella quería, íbamos para la Junta y nos quedamos un día en Ponce, y, y, se, y se impresionó por la, el estado de la plaza, porque uno espera la plaza. Imagínate. La de la Junta está mucho mejor que la de Ponce, eh, en torno a la cuestión visual. Las razones, pues, allá los ponceños, eh, para eso están las elecciones, pero si este maestro dice... Que el Partido Popular se divide cada vez que van al bate, pues, pues seguirá ganando mallitas porque lo, los PNP no se dividen en Ponce. Y, y para pa eso son los, los partidos, para ganar las elecciones. Los partidos no son para sembrar este teorema eh, de geometría en el aire, no, para ganar elecciones. Una vez que tú ganas, entonces tú puedes hacer o no hacer. Pero si pierdes, no vas a hacer nada. Así es que eh, eh, para el Partido Popular tiene que reorganizarse o si, si es que es reorganizable en Ponce, por eso, por eso no, no sé. Eso el tiempo lo dirá. Lo dirá. Uh -huh. Tenemos que ir a una pausa, 7 menos cuarto, amigos. Eso es Fuego
0: Cruzado por Radio Paz 8.10 a M. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, Boys and Girls de Fuego Cruzado, vamos a hablar de la generalidad, pero no estamos hablando de... de la local, de la local. De ¿no? la local. Compañera.
2: Eh, nada, eh, para, para comentar una, una nota que publica el amigo periodista Julio Rivera Saniel, de que la, no recuerdo, la que era eh, superintendente de la policía, Michelle sí. Hernández, ella dijo precisamente para Radio Isla que la idea de una alianza público-privada para la Academia de la Policía no nació del gobierno, sino que fue el sistema universitario Ana Geméndez el que hizo la propuesta. ¿Cómo va a ser?
3: O sea, que fue al revés.
2: Ajá. ¿Cómo va a ser? A mí pero, me, pero, está, me hay, está tan raro Pero el eso. gobierno ha
1: dicho que va a privatizar, y hay tres candidatos, National no. University... Ana Geméndez y la Upr pero pues ya dice que, que... Esa,
2: esa, esa propuesta no sale del gobierno sino que sale de la propia de la propia universidad Ana Geméndez, eso es lo que lo que comenta ella y dicho sea de paso que no lo encuentra que sea tampoco una buena idea,
1: yo no sé, yo sé que la, la academia de Gurabo ha sido abandonada como muchas cosas de Puerto Rico y uno, uno tiene que decidir de las dos formas funciona si usted tienes una academia, hay muchos estados que tienen una academia de la policía, del estado, eh, donde entrenan los policías después de, de escuela superior y los entrenan y pasan a los seis meses, son policías, etcétera, etcétera. Eh, y hay otros estados que utilizan este sistema híbrido, donde los muchachos en la universidad toman cursos para hacerse policía, una vez que se hacen policía en ese en ese estado. ...pues un entrenamiento bien rápido... ...de seis semanas, son policías... ...los dos sistemas funcionan... ...ahora, tienen que estar... ...funcionando... ...tú no puedes tener una, en teoría... ...una academia de gurabo abandonada... ...sin recursos... ...y pensando que vas a tener policías... Eh, de, ...de primera línea... ...así que eso no va a pasar... ...así que... Eh, ...no importa por dónde rompa la bola... ...los dos sistemas funcionan... ...si se hacen correctamente y ninguno funciona si se hacen incorrectamente Sí,
3: pero eso esa es la conversación filosófica
1: Exacto. de si debe ser
3: eh, privada o pública aquí lo que hay envuelto es otra cosa aquí lo que hay envuelto es que el gobierno particularmente el gobernador le hace la representación al país que abrió a la competencia de las universidades en propuestas de alianza público-privada la gestión de la academia de la policía y lo que está diciendo michel Hernández es, mire, no, aquí de donde surge la idea es de una universidad en particular, de la Universidad Méndez, que le hace una propuesta al gobernador sobre este, sobre este, la posibilidad de administrar la academia de la policía. Y entonces, obviamente, eso lo que levanta la duda es si esto es un proceso realmente competitivo o esto es un diseño para aparentar que hay competencia, cuando en realidad, si lo comentamos aquí hasta en broma, que todo el mundo sabía que quien se iba a llevar esto era la Universidad Ana Geméndez, antes de conocer este ángulo que revela hoy la, la ex superintendente Michelle Hernández.
1: Como dije, de las dos formas funciona, ahora que funcione, eh, Puerto Rico o cualquier país del mundo tiene que tener policías. Y es imposible que hace tres años no ha habido una academia de la policía. Eso es sencillamente inaceptable en cualquier país, eh, más o menos cuerdo del mundo. Así que nosotros tenemos que remediar eso. Creo que empieza una clase en una o dos semanas. Sí, pues, pero es que ahí
3: eh, no es tan sencillo como darle a una universidad privada la administración. Por ejemplo, planteaba la coronel Michelle Hernández hoy, en la entrevista que tuvo con el, el querido amigo Julio Rivera Zaniel, la colega Radio Isla, que eh, en el caso de que un cadete de la Academia de la Policía incurriera en una conducta que fuera susceptible a una acción eh, civil a quien se demandaba, en este caso era la Academia de la Policía, sí. al Estado, ¿qué pasaría si el Estado le pasa la gestión de la academia a un ente privado. ¿A quién van a demandar? A ¿Al Estado o a la universidad privada? No, Por eso esos son elementos que en una en, en un acuerdo de, de alianza público-privada sobre un tema como este que repetimos, la academia de la policía era parte fundamental del acuerdo entre el Departamento de Justicia Federal y el gobierno de Puerto Rico que obliga al nombramiento de un monitor para la policía uno de los elementos más críticos era el currículo de la Academia de la Policía eso es lo que trae en primera instancia a Michelle Hernández a Puerto Rico como directora de la Academia si
1: se privatizaría el monitor federal este señor custodio, como si no este bueno el, el, el coronel tendría que aprobarse el Departamento de Justicia Federal tendría que aprobar esta transferencia eh Así que en esa, en esas estamos. Pero sobre todo no podemos uh, permitir que la educación policíaca sea de segunda o de tercer nivel, porque ahí ahí nos, nos perjudicamos todos. Eh, sencillamente sería es, es una tragedia. Bueno, señores, oye vamos a, hay un, en el fin de semana salió, eh, en vieque. No hemos hablado del informe de Mueller. Ah, bueno, vamos a hablar de eso. Vamos a hablar que Bien. se le está complicando. ¿Qué le está pasando a nuestro presidente. No,
3: no, al tuyo. Sí. <risa> que se le está complicando el panorama. Eh, obviamente ya se ha discutido prácticamente todo desde el jueves para acá sobre el ah. contenido del informe del eh, investigador especial Robert Mueller que dista mucho de la representación que hiciera el secretario de Justicia, eh, Robert Barr, sobre el mismo. El informe hace serias eh, imputaciones sobre la conducta del presidente Trump, de su cuerpo de ayudantes, de sus allegados de campaña, y eh, entre, otros, entre otros extremos presenta diez instancias específicas donde se asume por parte de la investigación, del investigador especial el intento de obstruir dicha investigación por parte del presidente Trump. Esto ha llevado a que a medida que se conoce más el contenido del informe, muchos más eh, representantes y senadores demócratas estén ahora inclinados a que se abra un proceso de investigación con miras al residenciamiento del presidente un eh, senador republicano, Mitt Romney, aunque planteó que no está, no favorece el residenciamiento de Trump, sí señaló que la conducta del presidente era altamente reprochable. Yo creo que la situación del presidente se va a complicar muchísimo más. Yo creo que los demócratas se enfrentan a una decisión muy difícil. Si sí, eh, hacer lo que hicieron los republicanos con Clinton que es comenzar un proceso de residenciamiento sin respaldo en el otro sector político, sin que sea una iniciativa bipartita, o eh, guardarse la carta del residenciamiento y jugar a derrotar a Trump en las urnas en el 2020. Yo creo que los demócratas van a estar obligados por el contenido de ese informe, por los serios señalamientos que se hace a Trump, a por lo menos investigar al presidente. Si esa investigación va a culminar en el residenciamiento o no, yo no sé. Yo creo que ya esa es otra decisión que tiene ribetes jurídicos, pero tiene más ribetes políticos. Con
1: eso de residenciamiento, impeachment, hay que tener mucho cuidado porque eso fue rebotarle al... Como le pasó inquisidor. a los republicanos. Así que si uno no Clinton? está seguro de que tiene un buen caso, no cuque el toro, porque eso pondría a Trump, imagínate, Trump como víctima de los demócratas y le ayudaría en las elecciones. Así que si yo fuera eh, demócrata en Estados Unidos, senador influyente, yo diría cuidado con jalar el gatillo, porque a veces eh, a, a, a Clinton fue lo mejor que le pasó, porque se demostraron que sencillamente era una vendetta eh, partidista. Y fíjate si esto tiene potencial de ser partidista, que todos los que están allí son políticos. Esto no es un jurado de Ciudadanos, no, no, allí son todos 100% de ese jurado que es la Cámara eh, son políticos, así que eh, es muy fácil caer en la tentación de demócratas versus republicanos y si no ganan los demócratas, los republicanos se apuntan el 2020 así que si yo fuera estratega republicana, eh, no, republicana yo me gustaría que lo acusaran y que perdieran y entonces se acabó la cosa eh, señores, tenemos que irnos. Ha sido un privilegio estar aquí con ustedes. Mañana regresa con nosotros María de Lourdes que Y estaba llenando la silla del compañero eh, eh, Fernando Martín. Iba a decir Chiri Martín. Fernando, licenciado Fernando Martín. Señores, hasta mañana, amigos.